0: Chciałbym opowiedzieć dzisiaj cztery historie umiarkowanie poważne, prawdę mówiąc takie mocno sensacyjno, eventowe i od historii y, Giganta Skardiw za chwilę zaczniemy. Jednej z największych mistyfikacji w dziedzinie archeologii amerykańskiej. Jeśli chodzi o rozmiary, to chyba rzeczywiście największej. Potem kilka podobnych historii, no i jeśli zdążymy, a na tym by mi zależało najbardziej, chciałbym przedstawić wyniki najnowszych badań w wykopaliskach na terenie Turcji, gdzie znaleziono najstarszą świątynię świata, gdzie prawdopodobnie zaczęła się historia naszej cywilizacji. Mówię o osiadłym trybie życia i o takiej cywilizacji, jaką prowadzimy, jaką mamy dzisiaj. Znalezienie tej świątyni, tego najstarszego sanktuarium na Ziemi wywraca zupełnie taki tradycyjny model widzenia czasów najdawniejszych, tradycyjny model prezentowania rewolucji neolitycznej i konsekwencji osiadłego trybu życia. Pierwsza historia dotyczy, tak jak powiedziałem, Stanów Zjednoczonych. Zaczęła się zaczęła się ta historia w roku 1866, kiedy w małej miejscowości w stanie Iowa pokłócili się miejscowy plantator o nazwisku Hull oraz miejscowy pastor metodysta, który nazywał się Truk. No i pastor Truk twierdził zdecydowanie, powołując się na autorytet Biblii, co jest w XIX wieku zabiegiem oczywistym, że Ziemia kiedyś dźwigała rasę gigantów, którzy są w Biblii czterokrotnie wspomniani i że było to tak, tak pewne jak prawda, wschód i zachód słońca, i inne rzeczy oczywiste, których się, których się nie dyskutuje. Y Plantator Hull był ateistą, nie przepadał specjalnie za pastorem, więc postanowił zadrwić sobie z niego i stworzyć takiego sztucznego giganta, który następnie zostałby, zostałby w cudowny sposób odnaleziony no i wywołał prawda, ogromną, jak liczył Hull, kontrowersję w całych, w całych Stanach Zjednoczonych. Tak ten gigant wyglądał. Został wykuty z bloku wapienia pozyskanym w kamieniołomie. hull odczekał do roku 1868, kiedy złożył zamówienie na wykonanie takiego, takiego giganta. On mierzy ponad 3 metry, 3 metry 17 cm i waży 1,5 tony, więc jest ogromnym, nieporęcznym przedmiotem. Blok został wykuty w kamieniołomie. Następnie wozami, przewieziony do stacji kolejowej, dwa wozy uległy zniszczeniu pod jego ciężarem, został zarwany także jeden most. Następnie przewieziony do Chicago, gdzie rzeźbiarz wykuł z niego taką właśnie figurę, która została dodatkowo jeszcze podstarzona, czyli obłożona ciosami młota z gwoździami, które jakby stworzyły te chropowatości. Wykąpano go także w kwasie po to, żeby nabrał bardziej szacownego, bardziej starodawnego wyglądu. Następnie w okutej skrzyni załadowano to z powrotem do ciągu i przewieziono na farmy niedaleko miejscowości Syracuse w stanie Nowy Jork, gdzie mieszkał krewny Hula i na jego farmie bez specjalnych ceremonii został gigant pochowany, zakopany w ziemi. Ten krewniak został wtajemniczony przez Hula w całe, w całe przedsięwzięcie i rok po pochowaniu giganta kazał dwóm najętym robotnikom wykopać studnie w jednej z części swojej farmy. No, jak się Łatwo domyślić, ci robotnicy niczego się nie spodziewając, po dosyć krótkim kopaniu natrafili na kamienną nogę człowieka, przerożeni, przybiegli do właściciela e, farmy, e, meldując o swoim znalezisku. E, gigant został wykopany, no i tak to mniej więcej wygląda, prawda? Można sobie wyobrazić, że takie ryciny pojawiły się w prasie w ciągu kilku dni czy tygodni po tym wydarzeniu. No i gigant stał się najpierw lokalną, a potem ogólnoamerykańską sensacją. O, tutaj mamy prawdziwe zdjęcie, zrobione znacznie później kiedy gigant zostaje z powrotem, z powrotem zakopany na terenie, na terenie muzeum. Obecnie jest dostępny w ekspozycji to też za chwilę, za chwilę pokażę. Proszę zobaczyć, że ci panowie mają uśmiechnięte twarze i ten gest, prawda, taki towarzyszący ceremonii pogrzebowej, jest tutaj mocno, mocno szyderczy. No więc robotnicy wykopali giganta. Stał się on lokalną sensacją. Miejsce zostało ogrodzone no i za możliwość obejrzenia takiego cudownego znaleziska. Właściciel farmy pobierał, pobierał opłatę. Gigant, tak jak powiedziałem, stał się powszechnie znany, więc w Syracuse powstały dwa lokale na jego cześć, mianowicie, mianowicie The Giant Saloon oraz The Goliath House. W których serwowano alkohol oraz jedyne wiarygodne opisy giganta dla tych, którzy nie mieli pieniędzy, żeby go obejrzeć, względnie woleli wydać pieniądze w barze niż, niż prawda, w miejscu, gdzie, gdzie Goliat spoczywał. No, oczywiście, zasadnicze znaczenie miało tutaj co jak się wypowie na temat Goliata świat, świat naukowy. No i trzeba stwierdzić, że z pewnym no, zażenowaniem, że duża część amerykańskich naukowców była skłonna uznać, że nie jest to mistyfikacja, nie jest to dzieło rąk ludzkich, tylko jest to rzeczywista skamieniałość jakiegoś prawda, biblijnego giganta, który chodził po tym padole kilka tysięcy lat, e, lat temu. To, że generalnie można się było spodziewać, że tacy giganci raczej w starym świecie realizowali swoje żywoty gdzieś na obszarach Bliskiego Wschodu, a nie akurat w Ameryce, no to nie było, nie było w tym kontekście specjalnie, specjalnie istotne. Tutaj typowa jest wypowiedź, wypowiedź jednego z poważanych dyrektorów Muzeum Stanowego, który orzekł, że jest to najbardziej osobliwy obiekt, jaki dotąd odkryto w tym kraju, co w sumie nie odbiega tak bardzo od prawdy. Jeden z szacownych biznesmenów wypowiedział się tak. Tego nie stworzył żaden śmiertelny, to prawdziwy stwór i najwyższego z tych, co to wędrowały niegdyś po tym padole. No i trzeba stwierdzić, że duża część publiczności była skłonna przyjąć takie, takie stanowisko. Gigant zrobił się popularny, był Sensacją. Tutaj mamy okładkę jakiejś powieści, która została jakiejś noweli, która została napisana, napisana o Goliacie. Tak, tutaj prawda, mamy no, taki baner reklamowy, który zachęca, zachęca do, do odwiedzenia tej, tej prezentacji wyższy niż Goliat, którego pokonał Dawid, prawda. 10 stóp i 4 cale wysokości, waga prawie 3000 funtów. No, widzimy, w jaki sposób tutaj próbuje e, amerykański biznes e, zrobić, e, zrobić na, Goliacie, e, na Goliacie pieniądze. Dobrze, proszę Państwa, jak ta historia jak ta historia e, przebiega dalej? E, nie wiem. E, nie, nie spotkałem się z informacjami na, te, na temat tego, jak, e, jak zareagował sam pastor e, Turk, który musiał się zapewne czuć no, triumfalnie, kiedy jego, jego słowa znalazły, znalazły potwierdzenie. Pod naciskiem środowisk naukowych, które się nie dały oszukać Hulowi. Przyznał on po jakimś czasie, że była to mistyfikacja. Rozwiał te wątpliwości, które prawda, krążyły po Stanach Zjednoczonych. Proponowano różne rozwiązania, poza tym, że jest to prawdziwy, skamieniały gigant. Niektórzy twierdzili, że jest to zapomniany pomnik Abrahama Lincolna, względnie, że było to jakieś straszydło, które kazali wykuć jezuici chrystianizujący Indian po to, żeby Straszyć ich, prawda, szatanem, ostatecznie Hul przyznał, już nie, nie wiem po jakim okresie, kilku czy kilkunastu miesięcy, że jest to mistyfikacja. Co ciekawe wielu dalej twierdziło, że jest to autentyczny, e, autentyczny gigant, e, znalazł się również taki naukowiec, który twierdził, że jest to statua fenickiego boga Bala e, i on widzi na ramieniu inskrypcję w języku fenickim, którą jednakowoż tylko on widzi, a nikt inny nie potrafi, e, nie potrafi jej dostrzec. Za kilkadziesiąt tysięcy dolarów Hull sprzedał Goliata jednemu z wielkich przedsiębiorców cyrkowych, współczesnych amerykańskich, który prezentował go w Nowym Jorku. Niestety konkurencja bardzo szybko zrobiła kopię, czyli falsyfikat falsyfikatu tak naprawdę, instalując się gdzieś, gdzieś obok. No więc bardzo szybko publiczność amerykańska straciła zaufanie do Goliata, i tak jak pojawił on się, tak jak meteor w roku 1869, tak dosyć szybko został, został zapomniany. Spoczywa, spoczywa w jednym z muzeów na terenie, stanu, na terenie stanu Nowy Jork. Kilkakrotnie go wydobywano do kręcenia jakichś filmów czy do jakichś prezentacji o charakterze, o charakterze dokumentalnym. No więc moi drodzy, jakby to powiedzieć, taka, taka awantura, takie zamieszanie, takie koncepcje w środowiskach naukowych to się mogły chyba pojawić tylko w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku. Wydaje się, że dzisiaj świat naukowy jest bardziej odporny na tego typu rewelacje, chociaż no, wciąż mamy, wciąż mamy tego, tego bardzo dużo. Że giganci dalej zachowują swoją popularność, to możemy... To możemy zobaczyć na podstawie na przykład takich podrobionych zdjęć, które znajdują się w internecie z rzekomych wykopalisk, utajnionych oczywiście przez mainstreamowych naukowców, którzy nie chcą ujawnić prawdy. No i tutaj mamy wykopaliska takiego właśnie, takiego właśnie giganta. Całkiem, całkiem elegancki fotomontaż, jak pragnę wierzyć, y, których mamy, y, których mamy w, internecie, w internecie masę. Także na biblijnych gigantach wciąż niektórzy próbują, y, próbują tutaj y, jakiś kapitał, czy to naukowy, czy, czy, prawda, czy religijny, czy jakiś inny, y, zbijać. Dobrze, to by było tyle jeśli chodzi, tę, y, jeśli chodzi o tę sprawę. Druga historia jest związana z Arką Noego. I ze strukturami geologicznymi, które według e, naukowców, amatorów, głównie są świadectwem po arce, którą opisuje Biblia. E, znajdujemy się na terenie Turcji, prawdopodobnie w wielkim korycie jakiejś wyschniętej ogromnej rzeki. Proszę zobaczyć, że tutaj widać dwie takie struktury. Prawda, wyższe, jakieś wzgórza albo płasko a tutaj, prawda, jakąś strukturę powstałą prawdopodobnie w wyniku nanoszenia wielkiego, wielkiej ilości ziemi i mułu. Po II wojnie światowej, w wyniku intensywnych opadów oraz trzęsienia ziemi, odsłoniła się taka owalna struktura, yy, którą sfotografował turecki, yy, turecki pilot chyba w 50. Yy, w 1959 roku w ramach jakichś pomiarów kartograficznych z wykorzystaniem, z wykorzystaniem lotnictwa y Wtedy nikogo specjalnie to nie zainteresowało, wtedy nikt się specjalnie tym jakoś nie przejął. Bardziej fachowe, jeśli można to tak określić, bardziej poważne badania tego miejsca były przeprowadzane w późniejszych latach, w latach 80. i w latach 90. To jest z perspektywy człowieka, prawda? Czyli widać, że to jest struktura kamienna, która ma około 200 metrów długości i kilkadziesiąt metrów szerokości. No, jak jakby te skały dookoła, prawda, są, te grzebienie skalne są dosyć wyraźnie zaznaczone. Środek jest wypełniony, środek jest wypełniony materiałem skalnym ziemią. No i obiektem zainteresowali się, zainteresowali się również głównie historycy amatorzy, prowadząc badania wykopaliskowe na tym terenie oraz, oraz pomiary dokładne, dokładne tego, tego miejsca narzuca się podobieństwo, podobieństwo do Arki Noego, do Biblijnej Arki Noego. Tutaj mamy jedną z rekonstrukcji, no wzorującą się głównie jakby ściśle na opisach biblijnych widzimy, że tak z punktu widzenia dzielności morskiej, prawda, czy warunków morskich, taki tempy, przód. Nie jest specjalnie opływowy i niespecjalnie wydaje się pasować do, do przeznaczenia Arki. No ale to jest jakaś rekonstrukcja oparta na źródłach biblijnych albo na tym sumeryjskim prototypie mitu biblijnego o arce, który zawiera, zawiera epos o, o Gilgameszu. Tutaj mamy jakąś, prawda, jakąś taką miniaturę ilustrującą, ilustrującą podobieństwo tego. Tego wzgórza do, do arki, właśnie do okrętu. Mam nadzieję, że widać, bo jakoś nie chcę powiększyć. Jeszcze, może, z jeden obrazek. Tutaj jest jeszcze fajne zdjęcie. Jednego z ludzi wierzących, że to jest skamieniała pozostałość biblijnej arki. No i tak, prowadzono wykopaliska. Wykopaliska w tym miejscu. One niczego tak naprawdę, niczego tak naprawdę nie, nie stwierdziły. Według naukowców profesjonalnych, którzy zajęli się opisami tych wykopalisk, nie znaleziono tutaj niczego, co byłoby wytworzone ludzką ręką. Nie znaleziono tutaj niczego, co wskazywałoby na, na ludzkie pochodzenie. Wymiary rzeczywiście tej struktury są zbieżne do wymiarów, do wymiarów Arki według łokci egipskich. No ale to jest taka szarlataneria liczbami, prawda? Biorąc pod uwagę, ile historycznie stosowano różnych jednostek miar i wag, to tak naprawdę ile stosowano różnych e, sposobów oddawania, czy to długości, czy szerokości, czy powierzchni, czy objętości, to tak naprawdę można udowodnić wszystko, prawda? E, więc, jest to, więc jest to kwestia, jest to kwestia dyskusyjna. E, prowadzili, e, prowadzili ci naukowcy, którzy wierzą e, w historyczność tego obiektu dokładniejsze badania geologiczne wnętrza. Podobno znaleźli tam struktury o jakiejś regularności, które można by interpretować jako elementy konstrukcyjne arki. Nikt tego oficjalnie nie potwierdził, nikt oficjalnie wyników tych badań nie przyjął ani, ani nie zatwierdził. Jeszcze jednym ciekawym znaleziskiem z tego, z tego obszaru są takie kamienie w takim kształcie które bardzo pasują do stosowanych we wczesnej starożytności kamieni kotwicznych. Więc są to ciężkie, ciężkie takie głazy, z wykutym jednym otworem. Jak się zakłada na sznur, prawda? no raczej nie na łańcuch, tylko na sznur. Czasem mają jeszcze dwa otwory na dole, w które były wetchnięte, zaostrzone pnie, pozwalające jakby dać tej kotwicy jakiś punkt zaczepienia, bo tak to ona działa tylko poprzez swój ciężar. W okolicy miejsca, gdzie znajduje się ta, gdzie znajduje się ta struktura skalna, znaleziono kilka takich kamieni, no i tego, że odkryty obiekt jest biblijną Arką Noego twierdzą, że są to kamienie kotwiczne z tejże żarki. Tutaj widzimy, tutaj widzimy, że ten kamień jest pokryty jakimiś krzyżami, symbolami chrześcijańskimi, ale one pochodzą ze znacznie późniejszego, późniejszego okresu. Świat jakby oficjalnej nauki twierdzi, że te kamienie nie mają nic wspólnego z morzem, że są takimi obiektami kultowymi miejscowej, miejscowej ludności kurdyjskiej albo, albo ormiańskiej. Poza tym, zgodnie z tym, co wiadomo, Arka powinna przypłynąć z terenów Mezopotamii, Zgodnie z Biblią osiadła na górze Ararat, prawda? To akurat nie, nie jest góra Ararat, tutaj do góry Ararat jest spora, spora odległość. No więc kamienie kotwiczne znajdujące się na Arce, która przypłynęła z Mezopotamii, powinny pochodzić z mezopotami, natomiast one reprezentują miejscowy profil geologiczny. prawda? Reprezentują profil geologiczny tej okolicy, więc to nie do końca, nie do końca pasuje. Yy, tę teorię należy, należy potraktować no, yy, w sposób krytyczny i świat naukowy ją odrzuca, no chociaż oczywiście nie można ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że nigdy nie było Arki Noego, prawda? I że być może nie istnieją gdzieś jej szczątki. Tutaj zjeżdżamy jakby z kwestii nauki w kwestię wiary trochę. E, Niemniej raczej nie było, e, raczej nie jest ten obiekt pozostałością, pozostałością historycznej Arki, jeśli ona w ogóle istniała, jeśli miała takie wymiary, jak przekazują źródła pisane na przykład Biblia właśnie, jeśli to nie ma innego Symbolicznego znaczenia, które, które nie powinno być podstawą do, do jakichś poszukiwań w materialnym, w realnym, w realnym świecie. Dobrze, więc to była ta historia druga. To miejsce, gdzie znajduje, się, gdzie znajduje się to wzgórze, gdzie znajduje się ta struktura, nazywa się Duru Pinar. nazywa się to Duru Site od nazwiska tureckiego pilota, który w roku 1959 zrobił te zdjęcia i jako pierwszy zaobserwował, zaobserwował ten obiekt. Tutaj rycina z prasy, jak był przewożony ten gigant prawda, na miejsce swojego, swojego pochówku na, na farmie. Dwa z takich wozów się rozwaliły właśnie pod ciężarem, pod ciężarem Giganta. Tak on jest eksponowany dzisiaj. Znaczy, jest kilka, jest kilka kopii. Tutaj próbują go przedstawić w taki sposób, w taki sposób no, przypominający yy, miejsce, gdzie został, gdzie został odkryty. Widać, że nogi zostały, zostały utrącone w czasie tych różnych peregrynacji, jakie stały się udziałem giganta, bo on się sporo napodróżował po Stanach Zjednoczonych, kiedy można było pokazywać go, pokazywać go za pieniądze. To jest chyba to samo miejsce, tylko pod innym kątem. Prawda? Tutaj jest zrekonstruowany ten afisz reklamowy, który Wam pokazywałem na materiale, na materiale archiwalnym. No dobrze, czyli tak troszkę, troszkę chaotycznie, ale jeśli, o, jeśli chodzi o giganta i jeśli chodzi o rzekomą Arkę Noego w Turcji, to y, udało mi się pokazać to, co miało być pokazane. Kolejnym takim geologicznym na 99,9% cudem y, i tajemnicą, tym razem na półkuli zachodniej, jest tak zwana droga Bimini. Kamienna struktura znajdująca się niedaleko, niedaleko od wyspy w archipelagu Bahamów, niezbyt, w niezbyt dużej odległości od, od półwyspu Floryda, więc to jest, nasza, to jest nasza kolejna historia tutaj do pokazania, może najpierw na mapie sobie obejrzymy, obejrzymy to miejsce. Więc tutaj, tutaj mamy Florydę, prawda, Kubę y, i tutaj, znajduje się, y, tutaj znajdują się wyspy Bimini, które są, y, które są częścią y, archipelagu Bahamów y, Niedaleko Trójkąt Bermudzki, więc miejsce ma dodatkowe takie konotacje, prawda, mocno, mocno sensacyjne i tajemnicze. Tak to wygląda. Część jest ułożona z takich wielkich kamieni o wymiarach kilka na kilka metrów, dosyć szczelnie do siebie dopasowanych. Oczywiście jakby ruch wody w Morzu Falmorskich spowodował erozję i wyokrąglenie tych, tych kamieni. No tutaj widać szczególnie taki porządny kawałek, w którego w skład wchodzą takie płyty skalne o wadze, o wadze wielu, wielu ton. Znajduje to się na głębokości od 1,5 do mniej więcej 5 metrów, więc jest to miejsce, gdzie ludzie często nurkują i robią, robią zdjęcia, jedna z atrakcji archipelagu. Tutaj następna taka ilustracja. Gdzieś widzimy nurka tutaj na dalszym planie, więc to nam daje jakąś, jakąś skalę porównawczą wielkości tego obiektu. No tutaj ze zbliżenia prawda, no widać, że to są płyty, które mają kąty, czy miały kąty proste kiedyś, prostopadłe i równoległe krawędzie. Tutaj dobrze widać wielkość tego, tego obiektu. To są dwie takie skalne rampy długości, długości około 800 metrów niedaleko brzegu wysp, wysp Bimini. No i teraz Część, część historyków też, też próbuje to zagospodarować na swoje, na swoje potrzeby. Część archeologów uczonych twierdzi, że jest to struktura wzniesiona przez człowieka na obszarze, który kiedyś nie był zalany przez wody, przez wody morza. Bardzo dokładnie przebadał to jeden z amerykańskich naukowców, który przy bardzo porządnym, naukowym warsztacie i bardzo drobiazgowo prowadzonych e, pomiarach doszedł do wniosku, że jest to pozostałość Atlantydy, a obiekt liczy dwadzieścia kilka tysięcy lat. No więc, jak się łatwo domyślić, świat naukowy podszedł do takiej rewelacji y, tutaj y, no, w sposób dosyć, y, dosyć krytyczny. Mnie bardziej interesuje inna teoria, którą wysnuł Gavin Menzies, brytyjski naukowiec-amator, były dowódca okrętu podwodnego, który zasłynął w świecie kilkanaście lat temu książkami o chińskich odkryciach w epoce przedkolumbijskiej. Jedną z jego książek jest rok 1421, rok, w którym Chińczycy odkryli Amerykę i opłynęli świat. No to jest książka, po której przeczytaniu ma się taki dosyć przygnębiający nastrój, że Chińczycy w 1421 roku i w następnych opłynęli wszystko, odkryli wszystko, prawda? opisali bieguny, wszystkie kontynenty i w zasadzie nic już więcej nie było do odkrycia, tylko nikt w Europie jakoś o tym nie słyszał. To jest, to jest ten podstawowy kłopot. Świat naukowy strasznie zjechał tę książkę, wykazując całą masę jakby sprzeczności, błędnych teorii. No mnie to interesuje bardziej jako prawda, piśmiennictwo historyczne i próba stworzenia jakiejś oryginalnej, błyskotliwej teorii, już nie wchodząc w kwestię jej prawdopodobieństwa. Gawin Mences twierdzi, Manses twierdzi, że droga Bimini to jest pozostałość po takich rampach naprawczych, które wznieśli chińscy marynarze po to, żeby swoje wielkie okręty wyciągnąć na brzeg i poddać jakimś remontom w czasie wyprawy dookoła świata, która miała się odbyć w latach dwudziestych wieku. Nie pokazałem jeszcze, jak ta droga Bimini wygląda w całości. O, tutaj jest tutaj jest taki szkic pokazujący pokazujący co zostało? Duża część, duża część została zniszczona, zabrano część tych kamieni na budowę falochronu w Miami. Yy. No i tak mamy jedną taką strukturę największą z takim tutaj dziwnym zagłębieniem, no wypisz, wymaluj na kil okrętu, prawda? Który, jest, który jest wciągany. Yy. I tutaj podobna, ta dolna całkowicie całkowicie zniszczona, nie, nie, do, nie do zaobserwowania. Natomiast tutaj ta struktura y, też jakby wydaje się sugerować, że mogła służyć do przeciągania, przeciągania okrętów. Tutaj widzimy ten sam obraz, prawda, dwie te rampy, jedna tutaj z taką, jakby to powiedzieć, półkolistą strukturą. Yy, ówczesny, ówczesny brzeg, Brzeg Tutaj linia, linia brzegowa, czyli wyspa sięgała, sięgała dotąd i tutaj na tej płyciźnie miały być te okręty wyciągane w celu naprawy. Po naprawie popłynęły dalej z prądami w stronę Ameryki Północnej, by następnie wykorzystać wiatry i prądy w celu zawrócenia, zawrócenia w, kierunku, w kierunku południowym. Tak to sobie autor tej książki wyobraża. To, co mnie zaintrygowało w tej historii, no bo tak jak powiedziałem, świat naukowy, jakby główny strumień nauki odrzucił całkowicie tę teorię. Jest możliwe, że Chińczycy dopłynęli do, do Ameryki, ale nie przez Atlantyk, tylko przez Pacyfik od drugiej strony. To leżało prawdopodobnie w technicznych możliwościach marynarki chińskiej w średniowieczu. Za chwilę zresztą zobaczymy, zobaczymy, jakimi narzędziami się ta marynarka posługiwała. To, co mnie tutaj szczególnie interesuje, to są te chińskie okręty. Nie miałem świadomości istnienia, istnienia takich okrętów w XV wieku i tutaj właśnie byłoby fajnie sobie to jeszcze zobaczyć. W stoczni w Dunkinie został znaleziony fragment steru chińskiego okrętu z XV wieku. To jest sylwetka człowieka, a ten fragment się zachował, te dwa fragmenty się zachowały, reszta tego steru jest rekonstrukcją, jego rozmiary są gigantyczne, prawda? ponieważ istnieją pewne proporcje powierzchni steru do wielkości okrętu. Można zakładać, że okręt, który wymagał takiej płaszczyzny sterowej miał około 130-140 metrów długości. Y w XV wieku jest to, ogromna, jest to ogromna wielkość, biorąc pod uwagę to, że Santa Maria Krzysztofa Kolumba miała około 30 metrów długości, prawda? czyli jak na dzisiejsze standardy była trochę większym jachtem. No i chciałbym, żebyśmy te okręty sobie jeszcze, jeszcze zobaczyli. To były tak zwane okręty skarbowe yy, według... Najbardziej optymistycznych szacunków mogły liczyć od 100 do 140 metrów i około 50 metrów szerokości. Były bardzo szerokie, więc musiały mieć w sobie dużo balastu kamiennego, by wytrzymać duże fale atlantyckie. 7 do 9 masztów, specjalny rodzaj ożaglowania. Załogę takiego okrętu mogło stanowić nawet półtora tysiąca ludzi. No więc jakby w rzeczywistości XV czy nawet XVI wieku są te okręty gigantycznymi konstrukcjami. Część historyków i specjalistów twierdzi, że niemożliwe było budowanie tak wielkich okrętów drewnianych. W XIX wieku największe zachodnie okręty drewniane jakie budowano miały około 100 metrów. Były wzmacniane stalowymi elementami, i już w burzach i sztormach odnosiły szereg awarii, i już były, jakby, niepewnym środkiem, środkiem transportu. Więc jest no, mało prawdopodobne, żeby, żeby Chińczykom udało się kilkaset lat wcześniej konstruować tak wielkie okręty, ale nawet jeśli one miały 60 czy 70 metrów, to były i tak kilkakrotnie większe od okrętów, którymi dysponował wtedy, wtedy świat zachodni. I mogły, mogły służyć do, do wielkich podróży o charakterze dalekomorskim. Proszę zobaczyć, tutaj, jest, tutaj są dwa modele. To jest flagowy okręt Krzysztofa Kolumba, a to jest rekonstrukcja jednego z tych statków skarbowych chińskiego admirała, który dowodził, dowodził tą wyprawą z 1421 roku, który nazywał się Zheng He. Prawda, porównanie jest, jest uderzające, nawet jeśli to było pół tylko tego okrętu na przykład, i nie i był prawda, o połowę węższy, to wciąż daje to o wiele większe, o wiele większe możliwości. Tak, zbudowanie tak wielkiego drewnianego okrętu, który miałby pływać jeszcze w sztormach, no, jest jakby kwestią, kwestią dyskusyjną. Najlepiej byłoby zbudować prawda, taki model w skali 1 do 1 metodami stosowanymi w Chinach w XV wieku i sprawdzić, czy to się rzeczywiście udaje. No, byłoby to przedsięwzięciem dosyć, dosyć drogim. O, tutaj mamy jeszcze, jeszcze jedną ilustrację takiego okrętu. Porównaną, prawda? Porównany jest ten okręt do, do okrętów europejskich z tej, z tej epoki. Te okręty przypominają dżonki, prawda? Które do dzisiaj są użytkowane w Chinach. Chińska Republika Ludowa, która odnosi sukcesy gospodarcze, nie mogłaby pozostawić takiego elementu swojego dziedzictwa bez jakiegoś zagospodarowania. Więc mamy tutaj model w skali 1 do 1, ale nie pływający, tylko osadzony na lądzie. To nie jest największy z tych okrętów. Ten ma 70 metrów, około 70 metrów, więc teoretycznie mogli Chińczycy budować dwa razy większe. No i tutaj widzimy ludzi, prawda? Więc jest skala porównawcza i tutaj widzimy ten okręt. Z tym, że to jest tylko dekoracja, prawda? To jest tylko dekoracja dla, dla turystów w jednym, w jednym z chińskich miast. Niewykluczone, że w Nankinie, czyli tam, gdzie były historycznie te stocznie budujące. Budujące takie okręty. No więc, proszę Państwa, jeśli droga Bimini nie została zbudowana przez Atlantów 20 parę tysięcy lat temu, jeśli nie jest dziełem natury, co wydaje się najbardziej prawdopodobne, to być może zbudowali ją Chińczycy z miejscowego kamienia, z miejscowych surowców, wykorzystując także wielkie zasoby swoich kamieni balastowych, które mieli na swoich wielkich. Pokrętach. Część kamieni z drogi Bimini nie pochodzi z Karaibów, tylko ma strukturę chemiczną, e, charakterystyczną dla, e, dla Azji Wschodniej, co mogłoby sugerować, że rzeczywiście, e, że rzeczywiście ta teoria ma jakiś sens. Oczywiście jest ileś tam teorii, które wyjaśniają w inny sposób, skąd się mogły e, takie kamienie azjatyckie wziąć na terenie, e, na terenie Karaibów. E, no dobrze, to jest, to jest ta e, historia właśnie związana z wyprawą, e, z chińskimi wyprawami w XV wieku. No i ten chiński ślad, jeśli tak to można określić, pojawia się także w następnej e, historii, którą chciałbym tutaj opowiedzieć. E, w historii wieży Newport, czyli w kamiennym obiekcie, który znajduje się e, na terenie stanu Rhode Island, nie tak daleko od Bostonu. No myślę, że to jakby identyfikacja geograficzna tutaj jest łatwa, więc mapa zbyteczna tutaj. Tak to wygląda. Jest to kamienna, kamienna wieża na ośmiu słupach. Pachnie romańszczyzną, prawda? Pachnie jakimś takim wczesnym średniowieczem. No i tak, budowla jest zachowana w takim kształcie, liczy około 30 stóp wysokości, ma okrągły przekrój, nie ma dachu ani żadnych podziałów wewnętrznych, budulec jest kamienny spojony za prawą murarską z dodatkiem, z dodatkiem muszli. W ścianach tej budowli znajduje się kilka otworów okiennych, są także pozostałości, pozostałości, jakichś kominków, jakichś urządzeń urządzeń podgrzewających. No i skąd to się wzięło? Prawda? Nie wygląda na typowy obiekt amerykańskiej architektury kolonialnej z XVII czy XVIII wieku. Pojawiło się także kilka, kilka teorii wyjaśniających, wyjaśniających pochodzenie, pochodzenie tej, tej budowni. Pierwsza z teorii, bardzo popularna w XIX wieku, zakładała, że wieża ta została zbudowana przez Normanów którzy dotarli do, do Ameryki Północnej około 1000 roku. Ten fakt nie budzi niczyich wątpliwości. Znaleziono szereg archeologicznych potwierdzeń, włącznie z wioską Normanów na terenie Nowej Fundlandii, więc z tym nikt nie będzie dyskutował. Natomiast dowodów e, jednobrzmiących, że ta konstrukcja powstała e, w wyniku działalności Normanów nie ma. E, nie znajdują się w krajach skandynawskich budowle, które przypominałyby, e, przypominałyby taką... E, taką konstrukcję. Trudno powiedzieć, czym by to miało być. Latarnią morską, prawda? Częścią jakiegoś obiektu, jakiegoś kościoła, jakiejś kaplicy. Trudno powiedzieć, jakie byłoby przeznaczenie tej budowli. No jest rzeczywiście chyba w Danii, na Bornholmie taki kościół, taka rotunda, która przypominałaby, przypominałaby tę konstrukcję, ale w sposób dosyć naciągany. O, jest. O, mamy tutaj kościół z, takim właśnie, z taką właśnie centralną, centralną częścią tutaj okrągłą, no ale widać, że nie są te budowle specjalnie do siebie, do siebie podobne. Niemniej ta teoria, ta teoria normańska była bardzo, bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Niedaleko tego miejsca również w XIX wieku znaleziono szkielet człowieka, który miał na sobie metalową zbroję, elementy metalowej zbroi, którego okrzyknięto bardzo szybko wikingiem, który stracił tutaj życie i został, i został pochowany. Jak już to mam przed oczami. W jednym z fragmentów zaprawy jakiś uczony dopatrzył się napisu runicznego, prawda? Napisu w alfabecie stosowanym przez, przez ludy normańskie, przez Normanów. Też tego nikt poza nim specjalnie, specjalnie nie jest w stanie dostrzec. No, jeden z amerykańskich poetów próbował zagospodarować legendę wieży w Newport oraz tego szkieletu w zbroi, pisząc, pisząc 30 kilku zwrotkowy poemat, którego fragment sobie przeczytamy. Niezmiernie go lubię ze względu na zastosowane rymy. Poemat jakby odtwarza rozmowę pomiędzy poetą, który ma wizję tego wikinga w postaci zjawy, prawda, a tym wikingiem, który opowiada swoją historię. No nie będziemy czytali 30, 30 paru zwrotek, głównie z tego powodu, że przetłumaczone są tylko trzy. Ale skeleton in Armor jest tekst w internecie ogólnie dostępny, napisany, gdzie angielszczyzną z połowy XIX wieku, prawda, palce lizać. Polskie tłumaczenie yy, również kapitalne. Przemów, że zjawo biała, twa zbroja zardzewiała, w niej kości tkwią bez ciała, przyszedłeś straszyć mnie, w całuny niespowity, mów jaki sens ukryty ma wzrok niesamowity, którym chcesz straszyć mnie. Wiking odpowiada. Kiedyś wikingiem byłem. Daleki kraj odkryłem. Mej sławy nie głosiłem, nie śpiewał o mnie skald. Posłuchaj opowieści, prawdziwe niechaj treści, wierz twój wszem wobec wieści, inaczej przeklnę cię. Treści i wieści, moim zdaniem, to jest rym stulecia tutaj. Y Tygodnie trzy przetrwałem, na zachód żeglowałem, burzą się opierałem, nie poszła łódź na dno. Brzmiał rozkaz mojej pani na tej wysokiej grani, wzniesiesz mi zamek w Danii, mury stoją po dziś. No więc ten zamek to ma być według amerykańskiego poety Longfellow, yy, prawda, wieża w Newport, a dzielny wiking yy, to jest szkielet w zbroi, który został okryty, odkryty w połowie XIX wieku. Niestety przepadł w pożarze muzeum, w którym został, w którym został umieszczony i nikt go już, yy, nikt go już nie przebada. Jak już jesteśmy w okolicy, to namierzyłem tutaj jeszcze kilka e, zdjęć tego obiektu. No nic, prawda, jakiegoś fascynującego. No, Piramida Cheopsa to nie jest, prawda, jakaś kostropata budowla, ale pamiętajmy, że to jest Ameryka Północna, prawda? Że tam budynek, który pochodzi e, z XVII wieku, jest szacownym zabytkiem. Prawda? Co ciekawe, na przykład zabytków drewnianego budownictwa z wieku XVII czy XVIII mamy w Stanach Zjednoczonych więcej niż w Polsce, na przykład, bo tam nie było tylu katastrof, tylu niszczycielskich e, wojen. E, pocztówka starsza, prawda? No ja wiem, końcówka XIX wieku. Widzimy jedno, widzimy jedno z tych okien. No tutaj stroje, stroje wskazują na, na jakiś przełom XIX-XX wieku, może, może odrobinę, odrobinę później. I tutaj jeszcze jest takie zdjęcie lotnicze tego parku, w którym się ten obiekt, ten obiekt znajduje. Prawda? No więc y, popularna była teoria, teoria nordycka. Mm, Gawin Menzies stwierdził nie mniej, nie więcej, że wieża z Newport jest to kolejne potwierdzenie jego teorii o chińskich podróżach i że wieże Newport w stanie Rhode Island zbudowali chińscy inżynierowie miała służyć dwóm celom. Jako latarnia morska, bo ona znajduje się na podwyższeniu niedaleko brzegu morskiego, więc swoje funkcje latarni morskiej mogłaby spełniać e, bardzo dobrze. E, no i on sobie obejrzał dokładnie te wszystkie otwory okienne, które e, znajdują się w tej budowli i stwierdził, że yy, prawda, można je wykorzystywać do obserwacji yy, astronomicznych. Zaobserwowano tam takie zjawisko, że Słońce prawda, yy, w dniu zrównania yy, przez jakiś w jakiś określony sposób wpada światło słoneczne do, do wnętrza tej budowli. Mam wrażenie, że ponieważ tyle jest tych astronomicznych zjawisk, to w każdej budowli, na przykład w takim bloku na Ursynowie, prawda, można by stwierdzić, się fascynujących, tajemniczych zjawisk, prawda? Jak promienie wpadają przez kuchnię, a wylatują dużym pokojem. Więc na przykład w pierwszy dzień wiosny. Więc są to odkrycia, które zawsze, prawda... Z pewną, z pewną rezerwą tutaj, tutaj traktuję. Albo wielka piramida Cheopsa, prawda? Tam wzięli naukowcy na warsztat te wymiary i okazuje się, że tam jest pół matematyki zaszyfrowane w wymiarach wielkiej, wielkiej piramidy. Tylko to jest kwestia, jakie się stosuje miary, co się dokładnie mierzy. W ten sposób przy tak wielkiej budowli, która ma tyle różnych rozmiarów prawda i tyle różnych jakby, wewnętrznych elementów można wszystko udowodnić, że, że prawda starożytni Egipcjanie znali teorię względności może znali, prawda, ale czy piramida Cheopsa akurat tego dowodzi? To już jest kwestia, to już jest kwestia otwarta. No więc Gawin Menzies twierdzi, że wieże zbudowali e, Chińczycy i że była latarnią morską. E, on twierdzi, że Chińczycy z powodu uszkodzenia swoich okrętów tam pozostawili część załóg, e, które się zlały z miejscowymi plemionami. Wież, e, latarnia morska miała ułatwić powrót ekspedycji ratunkowej, która tych pozostawionych ludzi e, zabrałaby z powrotem do Chin. Niestety wielkie dżonki nigdy nie przypłynęły i chińscy rozbitkowie zlali się z miejscową, z miejscową indiańską, indiańską ludnością. A co z datowaniem, prawda? A może nauka przemówi i na przykład poprzez badania zaprawy albo badanie radiowęglowe określimy wiek tej budowli. Były prowadzone takie, takie badania. Większość wskazuje na XVII, na XVII wiek. Yy, także yy, raczej mencję z racji tutaj nie ma. On twierdzi, że w yy, chińskich budowlach dodawano do zaprawy ryżu, który lepiej wiązał i że można by udowodnić jego obecność w zaprawie murarskiej tej budowli, gdyby władze miasta zgodziły się na kolejne badania, ponieważ ta nieszczęsna wieża była już wielokrotnie wiercona, mierzona, okopywana, yy, to radni miasta Newport uznali, że żadnych badań więcej nie będzie i należy wieży dać spokój. Jeśli chodzi o główny nurt naukowy, to ogólnie przyjęta teza wiąże się z następującym obiektem, który znajduje się w Anglii pochodzi z XVII wieku, co więcej, pochodzi z okolic, z których wywodził się pierwszy gubernator stanu Rhode Island, Benedict Arnold, o którym wiadomo, że w drugiej połowie XVII wieku był właścicielem tej e, oryginalnej wieży Newport. E, w jego testamencie jest, jest wzmianka o, mojej wznie o moim wzniesionym z kamienia wiatraku, czy o mojej wzniesionej z kamienia e, wieży. No więc biorąc pod uwagę, że w okolicy w rejonie Anglii, z którego się wywodził Benedict Arnold, znajdują się takie wiatraki, to znaczy taki dokładnie jeden i kilka innych podobnych. Biorąc pod uwagę, że yy... Zaprawa z wieży Newport jest bardzo podobna do zaprawy, którą użyto w budowie grobu gubernatora. Wszystko wskazuje na to, że to on kazał oryginalną wieżę Newport zbudować i że to on był jej właścicielem. Więc większość historyków przyjmuje, że nie Normanowie, nie Chińczycy, nie Templariusze, Prawda, tam jest więcej jeszcze takich propozycji, tylko tylko angielski gubernator w drugiej połowie XVII wieku. Wieża jednakowoż budzi kontrowersje do dzisiaj, i co jakiś czas pojawiają się, pojawiają się nowe, nowe koncepcje. Moi drodzy, z tej historii i z tej historii o olbrzymie w Cardiff, to, mi, to my widzimy taką ogromną potrzebę, ogromną chęć jakby... Mm, Starodawno, stworzenia takiego wrażenia, że Ameryka jest krajem starodawnym, prawda? Tam się osiedlili ludzie, emigranci z Europy, którzy w nowym miejscu mogli się czuć tacy mocno wykorzenieni, mieli świadomość, że to jest kraj nowy, świeżo podbity i świeżo tworzony, no i wielu ludzi odczuwa taką chęć jakby taką potrzebę postarzenia Ameryki, prawda? pokazania, że nowy świat nie jest wcale nowy, że też jest stary, ponieważ w wieku XVIII czy XIX rasistowskie poglądy nie pozwalały jakby uznać dorobku Indian, prawda, miejscowych cywilizacji, no to tworzono teorie, które miały świadczyć o jakichś wpływach zewnętrznych, które miały tłumaczyć te obiekty jakąś ingerencją poza, poza amerykańską. No dobrze, i została, czyli te historie, które do tej, do tej pory opowiedziałem, to są takie hipotezy, prawda, w mniejszym lub większym stopniu y, naukowe. Teraz trzeba by opowiedzieć o, tej, o tym najstarszym sanktuarium. Aha, o jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Proszę Państwa, jest bardzo podobna do drogi Bimini konstrukcja u południowych wybrzeży Japonii, w okolicach Okinawy. To już potraktujemy ściśle, ciekawostkowo. Tak wyglądają te struktury dosyć płytko pod powierzchnią morza, kilka metrów, tylko prądy są silne. Nazywa się to miejsce Yonaguni. No i pokażę kilka, kilka fotografii. To jest tak zwany żółw. Tutaj mamy nurka dla porównania. Proszę Państwa, tu jest zasadnicza część Japonii, prawda, te macierzyste wyspy japońskie. Tutaj Korea, a tutaj mamy, mamy właśnie w południowej Japonii, niedaleko Okinawy, właśnie to, to miejsce. Niektórzy nazywają to moai z Yonaguni. Moai to są te posągi z Wyspy, z wyspy Wielkanocnej, prawda? To ma być podobno takim odpowiednikiem, no można tutaj dostrzec teoretycznie zarys ludzkiej twarzy, ale zarys ludzkiej twarzy to niektórzy widzieli też na Marsie, prawda, jest ta słynna fotografia zrobiona pod innym kątem, pokazuje zupełnie inną, inny kształt, inną rzeczywistość. Podobno człowiek ma taką, jakby to powiedzieć, zakodowaną skłonność do poszukiwania w kształtach właśnie ludzkich twarzy na przykład, czy, czy jakichś innych elementów. Tu jest jeszcze coś takiego, no takie proste, jakby wyciosane ściany, jakieś konstrukcje. Wygląda to jak jakiś taki stary, porzucony kamieniołom na przykład. To jest zdjęcie, prawda, które szczególnie wydaje się wskazywać yy, konstrukcje wzniesione ludzką ręką, prawda. Jakieś takie dwa, jakiś taki chodnik pomiędzy dwiema ścianami i schodki. Takie najbardziej charakterystyczne obiekty w całości. To na dole, proszę Państwa, to na dole to jest cały ten obiekt. To jest tak zwany monument Jona Guni, to jest taka skała, która ma około 150 metrów długości yy, i tak to, yy, tak to wygląda jako całość, prawda? No, widać jakieś takie yy, dziwne dosyć struktury, nie przypominające specjalnie naturalnych kształtów. No więc oczywiście wszyscy miłośnicy Atlantydy używają sobie tutaj na Jonaguni ile tylko wlezie, a w zasadzie nie Atlantydy, tylko takiego azjatyckiego odpowiednika Atlantydy, który nazywano krainą Mu. O, tutaj mamy również takie, takie kształty. Co to jest, prawda? Kamieniołom, popękane płyty w wyniku, w wyniku jakiejś działalności erozyjnej, niskiej temperatury, wysokiej temperatury, trudno, <coughs> trudno powiedzieć. No i ostatni może obrazek tutaj. O, tak ta struktura, tak ta struktura ma wyglądać. Yy, no, prawda, droga mini wysiada przy tym. To jest, yy, to jest o wiele bardziej skomplikowany obiekt. Yy, tereny, na których się znajduje yy, zostały zalane około 10 tysięcy lat temu, więc szacuje się, że jeśli coś tam na tej skale jest wyrzeźbione czy wyryte ręką ludzką, to powstało około 10 tysięcy lat temu. Później nie daliby ludzie rady, bo ten teren znalazł się pod powierzchnią, yy, pod powierzchnią oceanu. Także jakby szukając informacji o drodze o drodze Bimini natrafiłem na, yy, na ten obiekt, więc go też tutaj, yy, tutaj pokazałem. No dobrze i zostaje nam jak rozumiem mamy jak rozumiem mamy jakieś jakieś 15 minut, yy, to byśmy sobie jeszcze powiedzieli o yy, geble, geble, Gebeklitepe, Tepe, to się nazywa, czyli wybrzuszony pagórek, brzuchaty pagórek, wzgórze, jakoś tak to można tłumaczyć z tureckiego, czyli prawdopodobnie najstarsze sanktuarium na naszym globie, wzniesione w X tysiącleciu przed naszą erą. Proszę Państwa, podstawowy problem polega na tym, że nie powinno być żadnych stałych monumentalnych struktur wzniesionych przez ludzi w dziesiątym tysiącleciu przed naszą erą, bo to oznacza, że zostały te monumenty zbudowane w okresie, kiedy ludzie prowadzili koczowniczy y, tryb życia, kiedy nie było jeszcze osiadłości. No to wywraca tradycyjną, y, jakby to powiedzieć, wizję najdawniejszych dziejów człowieka i obraz rewolucji neolitycznej, który jest mniej więcej taki, No sam tak uczę prawda, na, y, na zajęciach, że najpierw ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia, co uniemożliwiało powstanie bardziej zaawansowanej kultury materialnej. Dopiero przejście na rolnictwo umożliwiło trwałą osiadłość i wtedy zaczęły powstawać miasta, fortyfikacje, świątynie. Wtedy rzeczywiście opłacało się inwestować w jakieś obiekty, które mogły być użytkowane w sposób, w sposób ciągły, przez wiele lat, czy nawet, czy nawet tysiącleci. To sanktuarium, o którym za chwilę będę mówił, użytkowano prawdopodobnie przez dwa tysiące lat. No i prawda nagle po rekonesansie archeologicznym w latach 60. XX wieku Tureccy i Niemieccy uczeni odkopują od końcówki lat 80. na jednym ze wzgórz południowej Turcji, blisko granicy z Syrią, odkopują świątynię z dziesiątego tysiąclecia przed naszą erą. Ci faceci, którzy ją budowali, prawda, powinni uganiać się za antylopami, yy, zbierać poziomki i robaki, prawda, a nie wznosić takie budowle, prawda? Na to powinni nie mieć czasu, możliwości technicznych ani organizacyjnych przede wszystkim, prawda? Yy. Oczekiwalibyśmy, że w dziesiątym tysiącleciu struktura społeczna to odpowiada mniej więcej temu, co obserwujemy pośród Indian południowoamerykańskich, czy u, u wy, jakby wymierających szczepów, pigmejów na przykład w Afryce, czy aborygenów w Australii. Prawda? To nie jest struktura, która pozwalałaby na realizowanie tego typu inwestycji. To jest najstarsza świątynia, która powstała jeszcze, zanim ludzie się osiedlili i zorganizowali takie trwałe, stabilne struktury państwowe, prawda, czy, czy nawet plemienne. No tu już, można, tu już można dyskutować. No i tak, tutaj niestety jest największe wyzwanie przede mną, jeśli chodzi o poszukiwanie tego materiału ilustracyjnego, y przez jakiś czas sądzono, że jedną z najstarszych takich monumentalnych budowli z czasów przedhistorycznych jest Newgrange w Irlandii. Tak ta budowla wygląda, jest to grobowiec korytarzowy nakryty takim wielkim kopcem obudowanym kamiennymi ścianami. Pochodzi prawdopodobnie z 3200 roku przed naszą erą. Oczywiście nie zachował się w takim ładnym kształcie, tylko to co widzimy to jest rekonstrukcja przeprowadzona współcześnie. Yy, prawda? Budowlą, która również w Europie miała takie piętno starodawności, było Stonehenge. No to dobrze, dobrze znamy ten kształt, ale chciałem go pokazać ze względu na taki pierścieniowy układ. Ładnie zaorane, ładnie skoszone trawniki dookoła, jak to w Anglii, prawda? Tutaj rekonstrukcja rysunkowa. Widzimy już tutaj wyraźnie tę, tę, kolistą, tę kolistą strukturę i tutaj porównanie trzech takich kręgów e, znajdujących, się, e, znajdujących się w Europie. Tutaj Stonehenge, prawda, tu, jakieś, e, tu jakieś inne, też chyba, też chyba z, terenu, z terenu Anglii. Dobrze, no ale Stonehenge to jest y, budowla wzniesiona w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, czyli jest młodsza od y, Newgrange, więc odpada jako najstarsze sanktuarium świata. Y, no to może inna miejscowość z terenu w Turcji, która nosi dźwięczną nazwę Çatalhöyük i której pozostałości wyglądają, y, wyglądają następująco. Według niektórych historyków to było pierwsze miasto Budowla pochodzi z 7 tysiąclecia przed naszą erą, jest kilka warstw kulturowych, no, ale to już jest prawda. W początkach neolitu już ci ludzie zajmują się rolnictwem, więc to, że wznoszą jakąś zabudowę miejską, że są osiedleni w sposób trwały, no to nikogo specjalnie nie, nie dziwi. Tutaj jest jedna z rekonstrukcji tego Çatalhöyük. Takie pueblo indyjskie trochę, prawda? Nie ma ulic, budynki połączone, połączone ścianami, komunikacja odbywała się dachami, musieli być bardzo religijni, bo pod, co trzeci budynek jest przeznaczony na cele kultowe i tutaj może jakieś obiekty z tym związane sobie jeszcze, jeszcze obejrzymy. Tutaj jeszcze jedna rekonstrukcja tego miejsca, no taka bardziej monumentalna, prawda? Mogło tutaj, mogło tutaj mieszkać ponad tysiąc ludzi nawet. No i może jakieś obiekty... Na jednej, na jednej z tymkowanych ścian znaleziono taki fresk. To jest mapa Chatalhiik namalowana przez jednego z jej mieszkańców. Proszę zobaczyć, tutaj są zaznaczone te domy, te pomieszczenia. Prawda, Połączone ścianami nad miejscowością góruje wulkan, którego erupcję tutaj starano się nawet przedstawić. I rzeczywiście to się zgadza, tam jest wygasły wulkan, on nie wybuchał już od bardzo długiego czasu. Niektórzy uczeni próbują wiązać nawet opuszczenie Chatalhik przez jego ludność z aktywnością, z aktywnością geologiczną. No i jeśli chodzi o znaleziska, które tutaj, które tutaj odkryto. Posąg bogini matki przypominający bardzo wczesne, wcze, wcześniejsze posągi z, z paleolitu, paleolityczne Wenus. To jest tak zwana bogini z leopardami, która się wspiera, e, wspiera na właśnie dwóch leopardach. Podobno tutaj e, to, ten przedmiot to jest głowa dziecka, które jest wydawane, wydawane na świat. No więc widać, że kulty płodności jakby po przerzuceniu się z myślistwa na rolnictwo i hodowle, wcale nie zanikły. No i może jeszcze jeden taki obrazek przypominający, przypominający wcześniejszą sztukę paleolityczną. To jest rekonstrukcja jednego z wnętrz. Elementem dekoracyjnym były bycze rogi. No i tutaj mamy jakieś takie malowidła, bardzo przypominające malarstwo jaskiniowe, wcześniejsze o co najmniej 10 tysięcy 10 lat. Więc widać, że pewne pasje i wyobrażenia oraz zainteresowania pozostały te same, bez względu na to, czy ludzie żyli z polowania i zbieractwa, czy z rolnictwa i, i hodowli. No dobrze, Czatalchik to jest siódme tysiąclecie. Tam jest wiele warstw archeologicznych, ale te najbardziej reprezentatywne są z siódmego tysiąclecia przed naszą erą. Może jest coś jeszcze starsze, starszego, jeśli chodzi o cywilizację ludzką. Owszem jest, mianowicie Jerycho. I tutaj z Jerycha chciałem pokazać jeden obiekt. To jest wieża wzniesiona w Jerychu. Obecnie znajduje się pod powierzchnią ziemi, ma 9 metrów wysokości i pochodzi z 8-9 tysiąclecia przed naszą erą. Yy, prawda? Więc jest to jedna z pierwszych kamiennych budowli wzniesionych, yy, wzniesionych na świecie. No i wreszcie Gebekli Tepe, wykopaliska w Turcji, które są archeologiczną furorą od kilkunastu lat. Kilkanaście lat to jest mniej więcej tyle, ile potrzeba, żeby świat naukowy przemielił jakieś wykopaliska, żeby pojawiły się pierwsze publikacje. Komputerowa rekonstrukcja tego miejsca. Cztery takie kręgi zostały wykopane. Badaniami geologicznymi odkryto następnych 16, ale na razie są pod powierzchnią, pod powierzchnią Ziemi. Przekopano do tej pory 5% powierzchni tego stanowiska archeologicznego, więc mają y, uczeni tutaj pracę na następnych 50 lat. Charakterystycznym elementem tej konstrukcji są takie płyty, takie megality w kształcie litery te, które za chwilę sobie bliżej obejrzymy. Tutaj w okresie... W okresie opadów te wykopaliska. No też nie jest to piramida Cheopsa czy Sfinks, prawda? Tylko masa kamieni, często potłuczonych, poprzewracanych, które trzeba dopiero, dopiero zrekonstruować. Tutaj kolejny. Kolejny obiekt. Tutaj widzimy właśnie te słupy w kształcie, w kształcie litery T i one są połączone takimi ścianami wzniesionymi z łamanego, z łamanego kamienia. Dziesiąte tysiąclecie przed naszą erą, niewykluczone, że część tych znalezisk jest jeszcze, jeszcze starsza. Więc tak jak mówię, powinni biegać z włóczniami i polować na, na antylopy, a nie zajmować się tego typu, tego typu działalnością. Dobrze, jeszcze sobie parę obrazków pokażemy i będzie konkluzja. Tutaj jest jeden z takich obiektów właśnie. Widzimy rzeźbę ptaka, lisa prawdopodobnie yy, i jakiegoś byka, bydła w nocnej iluminacji, kolejny z takich, z takich filarów, też z wyrzeźbionym lisem. No i tutaj miałem jakieś, aha, tutaj jak jest bardzo sucho, tak to wygląda niesympatycznie, więc prowadzenie wykopalisk jest trudne. Proszę państwa, teraz się pojawia problem, jak to zabezpieczyć, bo tego raczej po zainwestowaniu e, tysięcy czy milionów euro w takie wykopaliska nikt tego nie zasypie z powrotem, e, z powrotem ziemią, tylko trzeba te wykopaliska zabezpieczyć, co jest dodatkowym, ogromnym e, problemem technicznym. Jak to przykryć jakimś dachem, tak jak na przykład w Czatal Hig, prawda? Nie niszcząc jednocześnie e, samego znaleziska. No i piękne zdjęcie. Proszę zobaczyć, Stella z lisem i gwiazdy na niebie. Te same patrzą na Gebek-Litepe od tysięcy lat. To jest, proszę Państwa, rekonstrukcja przypuszczam, że z National Geographic tej struktury, czyli widzimy, że jest to coś w rodzaju jest to coś w rodzaju takiego kolistego labiryntu z długim wejściem i tutaj w centralnej części mieszczą się, mieszczą się te słupy w kształcie, w kształcie litery T. Nie powinno, proszę Państwa, w dziesiątym tysiącleciu w ogóle być takiej budowli, prawda? Przyjęta opinia zakłada, że najpierw się ludzie osiedlili, a potem zaczęli budować stałe osady i Świątynię. Tymczasem mamy świątynię, którą zbudowano jeszcze przed e, ludzką osiadłością. Jak oni to dali radę organizacyjnie zbudować jest kwestią otwartą. To są badania, które trwają od kilkunastu lat, więc jak naukowcy lubią pisać, są na bardzo wstępnym etapie e, prawda? i nie czas jeszcze na jakieś ostateczne konkluzje i wyniki, tym bardziej, że samo stanowisko zostało, zostało przebadane w niewielkim, e, w niewielkim stopniu. E, proszę Państwa, Spotkałem się z takim poglądem, czytając o tym, że ci myśliwi i zbieracze, którzy wznosili te monumenty, wyczerpali okoliczne zasoby y, zwierzyny łownej oraz jakichś roślin, które można było zbierać i w związku z tym zaczęli się interesować okolicznymi trawami, których nasiona najpierw zaczęli zbierać i konsumować, a potem świadomie wysiewać i y, eksploatować dla swoich potrzeb żywnościowych. Więc gdyby to była prawda, to jakby nastąpiłoby swoiste odwrócenie tego porządku, który do tej pory był prezentowany. Y, nie zaczęli ludzie budować takich monumentów dlatego, bo się osiedlili, tylko pozwoliło im na to rolnictwo, prawda tylko najpierw budowali takie monumenty, a dopiero potem zajęli się działalnością rolniczą, po to, by pozyskać środki do życia potrzebne, by stale przebywać w jednym miejscu, na miejscu takiej, takiej inwestycji. Co ciekawe, zrobiono badania DNA dzikiej pszenicy, która rośnie na obszarach w południowej Turcji, wokół między innymi tego właśnie gebek Litepe. I to jest pszenica, która jest najbliżej genetycznie spokrewniona z pszenicą użytkową, którą się dzisiaj y, uprawia na całym świecie na potrzeby, na potrzeby człowieka. Niewykluczone więc, że jesteśmy w miejscu, gdzie się y, narodziło rolnictwo, gdzie się narodziła cywilizacja, w której, y, w której żyjemy. Y, Schmidt, niemiecki archeolog, który się specjalizuje w tych, w tych wykopaliskach, twierdzi, że mogło to być miejsce pielgrzymowania licznych, e, licznych osób i dzięki temu umiejętność uprawy pszenicy, która tutaj powstała, mogła się szybko rozprzestrzenić na większym, e, na większym obszarze. E, ten zasadniczy dla rozwoju człowieka wynalazek z tego miejsca rozlał się na inne, e, na inne tereny zamieszkałe przez ludzi na Bliskim, na Bliskim Wschodzie. No dobrze, nie pokazałem proszę Państwa wszystkich, wszystkich ilustracji, ale wydaje mi się, że ogólne zarysy mniej więcej, mniej więcej ma, mamy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że warto było poświęcić trochę ponad godzinę, żeby sobie to obejrzeć. Dziękuję bardzo i do widzenia.